0: Jag är 43 år, jag är från Linköping, uppväxt i Mjölby, Rimforsa och Linghem Racketfantast, sportfantast, kommentator till vardags mest på TV4 Men även i Seymours kanaler numera Och när jag är ledig då spelar jag antingen paddeltennis eller checkar god mat Och helst med min dom eller mina kompisar Jag heter Jesper Husfeldt Wow, wow. Hey, härligt, dagens poddgäst, veckans mm. poddgäst Så är det
1: Välkommen till Lyxfällan-podden
0: Tack så mycket mm. och... Kul att den finns i podd också Hallå. Ja,
1: det, det, vi har tagit steget ut från tv-rutan till lite mer radiobetonat kan vi säga Men ja. Det var ju en stark efterfrågan på det Lära känna oss lite mer på djupet och lite personligare än programmet Precis mm. Följer du Lyxfällan själv? Ja oh.
0: Alltså inte slaviskt, men när det är på så kan jag inte stänga av. Jag tittar alltid färdigt på programmet. Det är väldigt intressant och lärorikt när ni är ute och pratar med människor. Ja.
2: Vilken vinkel har du in på programmet? Då? Vi brukar höra olika tittare som ser på liksom av olika anledningar. Vilken, vilken är din primära anledning till att se på det? Nej, man kan väl säga jag tycker att jag har byggt mig ett bra liv själv. Jag har liksom kategoriskt
0: byggt sten för sten för att liksom komma... Bättre och bättre till eh, i, i mitt arbetsliv, jobbat hårt för det, och eh, sen har jag försökt att. Ja, de senaste åren dra in lite, grann också på, på utgifterna. Därför ju, ju bättre det går ju mer brukar man göra av med och till slut
1: komma fram till en, en,
0: en ja, avgrund någonstans. Där man ja, det där nu... är
1: verkligen sant. Det är ju så att många tror att bara för att man tjänar mer och mer att man får det bättre och bättre ekonomiskt men vi ser ju många gånger att ju mer man tjänar, ju mer gör man av med och fallhöjden blir ju mycket högre. Ja. På det sättet. Så att uh, nyckeln är ju att hålla... hålla utgifterna mindre när, man, när det börjar gå bra. Man måste faktiskt göra det. Ja, om ja. man har ett någorlunda vanligt jobb som, mm. som vi har. Ja. Men du är, vi, nu är vi inte här för att prata om din privatekonomi och faktiskt inte om fotboll eller sport överhuvudtaget idag. Nej. Utan någonting helt annat som Magnus och jag började intressera oss för. Det var därför vi tänkte bjuda in dig som gäst också. För vi tänkte att det här avsnittet ska handla om ekonomiska svindlare och luren drejare. För det finns mer och mer av den varan ute bland oss.
2: Ja, det är väl så. Nu när det går bra också är där ja, med låga räntor har varit många år och många som har jobb tjänar ju bra med pengar har goda överskott. Och det är klart att då poppar de här människorna upp som kan ja, som erbjuder tjänster för att förvalta det överskottet och få det att växa. I alla ja. fall så är det det man säger sig göra. Men det finns ju några fula fiskar i den sjön också.
0: Ja, det finns så många seriösa va, så att eh, de drabbas ju också. Mm. Eh, I och med att eh, man eh, varenda gång nu ryggar lite grann och tänker, vad är, vad är det här för någonting? Så att eh, den här branschen, då, sidobranschen, som har växt enormt, jag har förstått själv, jag har läst mycket om bedrägerier i det sista halvåret, har ju eh, blivit väldigt gynnsam för, för många. I ja, vi ska
1: dra mm. bakgrunden lite kort här. Det är en artikel i, från 4 september nu, den är ju väldigt färsk i Expressen. Där du berättar om att du, eller framförallt din sambo då, har råkat ut för just en av de här svindlarna, eller bidragarna. Så det är bakgrunden till det här. Du får berätta själv lite caset. Hur, hur, hur började allting, och när träffades ni, och hur gick det till?
0: Ja, jag gick till att börja med en kurs, uh, Charlie, vad heter han, efternamn här nu.
1: Så menar du gamla lyxfällan? Ja, precis. Ja,
0: Söderberg. 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 ja. Söderberg, ja. ja. Jag gick hans kurs här under förra våren Den har väl egentligen inte så mycket med det som hände att göra Men jag var intresserad av att investera Och en av de sakerna som han och många där omkring påtalade Var att man måste förstå själva investeringen Det jag underskattade när det här inträffade Som jag snart ska berätta om Var att man bygger ofta upp förtroende för människor Och under den perioden när det handlar om människor i ens absoluta närhet så är det lätt att gå i fällan ändå. Mm. Och den 25 just i förra året spelade jag en kändisgolf kan man säga. Det var en företagsgolf där några av oss då som, som uppträder offentligt i och med att jag jobbar för TV4 och Syns var med för att bygga nätverk inom, ja, med företagare. Och den här golfen lanserades också som ett perfekt tillfälle för näringslivsmänniskor och och offentliga människor att mötas och...
1: Nätverka helt enkelt. Nätverka, ja, jag, precis.
0: Den, den lanseras så. Och jag känner han som håller i, i den här golfen och hade stort förtroende för honom. Bjöds sin för första gången på riktigt för att spela, om man säger, hade varit med en gång tidigare och kikat läget till det igen. Och hamnade i en boll ihop med tre andra herrar. Mm. Den här bollen var sponsrad av en man då som ja, började introducera sig själv som... Eh, investeringsmäklare eller investeringskonsult.
1: Mm-hmm. Gick han i bollen okay. eller var han där som gäst? Nej, han gick i bollen. Ja.
2: Okay.
0: Och eh, jag spelade uselt i 18 hål, brukar jag göra. Ingen vidare golfare. <laughs> Men du nätverkade bra. Ja, och, och, och han nätverkade ännu bättre, uh. eh, ska det visa sig. Han eh, spelade väldigt bra de sista nio hålen. och han gick upp på par på, på många hål och, och det var vilt jubel där. Och eh, Han byggde upp någon typ av... Eh, som man säger, Relation med mig under den här bollen Som han då senare skulle utnyttja Och det har han ju gjort med många människor har det visat sig efteråt Den 26 augusti Morgonen därpå Så kontaktar han mig via sms Och då skriver han Att han har gått ner i gruvan igen För att, för att jobba Och han sitter på en investering Med, med ja men en, en hyfsad ränta Som har en löptid på fyra och en halv månad Och, och han, det är sista dagen att investera Mm. Och redan där borde ju Def. klocken ha ringt. Ja, det har jag ju förstått i mm. efterhand.
1: Men vad tänkte du just när du fick sms:et och såg det här? För då hade du bara en skönkänsla från golfen dagen innan. Eller hade du någon, någon magkänsla som inte var bra?
0: Nej, han var väldigt duktig på att länge. Han var oerhört duktig. och Just i och med att jag var inne i den här sfären då. Där jag litade på arrangören så, så kände jag också att det här är ju liksom de bästa- inom det här nätverket. Det är ju fantastiskt för oss inom det här nätverket att få den här chansen då att kunna komma åt en så pass bra investering.
2: Så det var ett seriöst forum som egentligen byggde grundtryggheten från början? Ja, men ja, det var ju så jag hade uppfattat det. Ja. Så här, I
0: efterhand så känner jag inte att det var det. Nej, uh, Nej men det var, så, det,
1: var det, det, det var någonstans där du hade förtroendet för arrangören, för ja. sammanhanget. Ja, ja, det här är offentliga personer eller framgångsrika personer inom näringslivet. Yes. Och det var det som gjorde att du helt enkelt kände att du inte behövde göra någon, någon research på den här personen från hade han kommit fram på stan Och sagt tjena vill du göra en investering Då hade du ju antagligen ah, det då, Nej då hade Så du bara vänt ryggen till
0: så. Jag skulle vilja säga att det var inom ramen för det här nätverket som gjorde att jag ens blev intresserad
2: överhuvudtaget. Ja, du tänkte att kval, han, han hade en kvalgräns för att vara med i det där sällskapet, så att säga. Och jag trodde där, eh, mm. Precis, då mm. följd din gard. Och sen ja. efter sms,
1: vad var följande steg då? Steg för steg, ta sig igenom hela förloppet.
0: Ja, det var ju hans krok som han hängde ut då. Som
1: jag då skulle hugga
0: på. Och det gjorde ju jag, såklart. Tidsaspekten
1: och, och, där också, den är ju en klassiker. Sista, sista dagen. Sista dagen, <laughs> sista dagen
0: ja. Fear och, of loss. Mm. Avslutsteknik. Och Det är bra att många lyssnar nu varningssignalerna, nu ringer klockorna. Mm. Eh, och, nej, jag pratade med min tjej igen och hade det här varit en annan dag, en annan månad ett annat år, då hade inte det här varit ett gynnsamt läge för varken mig eller henne att investera. Mm. Men jag hade gått den här kursen jag visste att det fanns lite pengar över några hundratusen till och med och eh, hade stort förtroende som sagt för arrangören och sa att det, det här kan bli jättebra. Så jag bad henne att Sätta över pengarna till den här mannens Klientmedelskonto
2: som han hade velat På Handelsbanken Och var är era gemensamma pengar då Det, är din sambor, eller var, det, hennes, eller? det var hennes pengar Det var, det var hennes, hennes besparingar för... okay. Det var men... pengar som hon har sparat för... krona för krona
0: i
1: 6-7 år Men han hade ja. ingenting med kursen För du kom in på kursen Fanns någon där?
0: Ja just det ja, precis. Nej, men jag hade gått kursen därför att Jag kände att jag var i ett läge i livet Där jag behövde lära mig investeringar Och kunna använda de pengar som jag och hon hade tjänat
1: ihop mm.
0: Och eh, därför var det väldigt aktuellt ja, just de här... Ja, du hade eh, det
1: lite top of mind där att placera väldigt pengar. Väldigt mycket och, så. Och, ja. eh,
0: så att hade det här varit ett år innan då, Jag är säkert bara liksom... Jaha, okej, okay. mm. ja, jag, jag är inte intresserad. För jag, jag har i vanliga fall, när jag har fått väldigt bra in, eh, investeringsförfrågningar, även om kompis har sagt... Jag, mm. Jag har inte så mycket pengar eller det, eller det är fel tid eller sådär va.
1: Har du känt förut också att nej, men jag har inte så mycket kunskap så då, då vill jag inte ge mig in i någonting. Ja. Men nu kände du att du hade lite mer i alla fall, kunskap eller intresse eller du förstod att det gäller att göra någonting med pengarna. Ja. Eller vad var det som gjorde
0: ändå? Men jag glömde ju bort allt det där med att jag måste förstå investeringen själv för att jag hade så mycket förtroende då för, för det här nätverket. Mm. mm. Så jag glömde bort eh, mm. mitt dyran. Och, och så mycket extra pengar handlade inte om. Och, och räntan var inte så enorm. Mm. Utan
1: det kändes som en bra investering. Så det var heller. inte så att det var för bra för att vara sant? För det är ju en... På gränsen.
0: Eh, ja. Alltså jag, jag har gjort någon liknande investering efteråt som jag tycker verkar väldigt bra. Och som är nära av de eh, räntorna. Det här var 12,25 procents ränta sett över fyra och en halv månad.
2: Ja, det är bra. I det här ränteläget det kanske nu är också. Det, det är ju alldeles för bra. Det är för att vara på sant. på så kort tid också. Det är extremt... Ja.
0: Ja, precis. Hade det varit över ett år så hade det kanske varit mer rimligt. Ja, det hade varit väldigt högt då också, Mycket, också ja. i dagsläget. Men jag ser de som har byggprojekt och som lanserar sina byggprojekt mm. Mm. och som erbjuder alltså. 9, 10, 11
1: procent. Ja, det ligger där. Då, ofta mm. över minst 12-18 månader.
2: Ja, precis. Du fick de här villkorna och då var det sista dagen. Så att, när han har skickat det här smset till dig, vad, vad hände sen då?
0: Ja, vi förde över pengarna till, till den här mannens eh, klientmedelskonto. Man kunde inte göra en så pass stor insättning på en så att vi tog en insättning från hennes konto. Hon förde över pengar till mitt, tror jag. Sen förde vi över pengar via mitt till hans.
1: Mm. Ni för över pengarna, och vad händer därefter när ni för över dem till klientmedelskonto? Det här är precis när ni gör investering. Anar du lite oråd, eller?
0: Ja, hon är ju uh, lite skarpare än mig Dels har hon en kvinnas list såklart ja. Jag är ju liksom en mer intu- glad, i, ja, hund, om en glad, hund Den kvinnliga det.
1: intuitionen ja. också eller? Ja, lite, lite mer,
0: ja. Ja, som, en, som en skarp katt men, men
2: hon hade aldrig träffat den här Nej, personen Nej,
0: hon litade ja. på mig Så att det är det som svider extra ja. mycket såklart ja, Hade det varit mina pengar, då hade det väl varit okej okay, då
2: ja. Men
0: nu uh, har ju fått vara väldigt starka tillsammans i det här Och uh, ja. i och med att vi inte står på ruinens brant Så är det ju ingen panik för, för vår del. Däremot är det ju hemskt för att de här betyder så mycket de här pengarna för henne symboliskt i och med att hon krona för kronade kämpat ihop de här med att spara pengar så att mm. säga, på, ett, på ett separat konto. Mm. Så det var liksom ingen investering som hade gått väl ut för henne. Någonting, det var hårt inarbetat under sex års tid. och nej, men så är det, Jag har tagit kontakt med min papp bara en snabbis och ja, när vi uh, går igenom det, vi ser liksom inga konstigheter. Uh. Men det här gör du efter när jag satt in pengarna och inte innan? Nej, jag gjorde det innan. och Jag gjorde någon googling också. Jag mejlade honom också precis innan eller samma dag. Då. Men just då, det gick lite för fort för att kunna liksom, hinna med och få fram någonting. Men det var uh. väl
1: också därför han sa att det var sista, sista chansen. Yes. Mm, för uh. att det inte skulle hinna kolla och tänka.
0: Så är det ju. Och sen då började vi googla på hans namn. Jag ska högt upp i träfflistan så... Ser man att han har suttit i fängelse mm. under ett par års tid för en härva. Där han var en av nyckelpersonerna i Frölunda härvan. Mm-hmm. Just eh, okay. Mm, just på 2000-talet. Mm. Ja, det var ju inget vidare. Sen kan man ju gå in på sajter och liksom eh, hitta hans bakgrund vad det gäller domar. Mm. Han har ju då 53 domar mot sig, tror jag, sedan 2011. Det var ju inget vidare heller när man hittade det.
2: Men, men hur agerade du då? För då satt jag pengar på klientmedelskontot. Liksom, den här investeringen var så att säga, det tickade igång. Alltså, eh, och då började du upptäcka de här sakerna. Hur, vad gjorde ni då? Ja,
0: men även om jag liksom börjar förstå att någonting är lite illa där så vill jag ju liksom försvara den investeringen. Åtminstone inför mig själv och inför henne, min tjej här. Mm. Och åtminstone ge mig lite tid så att inte hon går runt i fyra och en halv månad mot ont i magen tills den där när löptiden tar slut. Hon, hon kan ju åtminstone vara lugn fram till mitten av januari eller början av februari, uh-huh. Men en
1: sak som jag bara slår mig direkt här. Du, han säger att den sitter på ett klientmedelskonto. Mm. Men där gör den ju ingen nytta som investering. Så skickas pengarna vidare sen till... Han säger det, att han ska okay. investera dem. Och värdepappret som han då skickar
0: över kommer från, ska komma från en av Europas största banker, Société General. Mm. Eh, det visar sig ju att det här pappret sen som vi skickade till Société General Inte alls kommer därifrån utan Det är ett falskt papper Det är någonting som man har suttit och printat hemma bara vid okay, Och tagit loggan
1: och lagt på typ. Aha. Aha. Mm. Så
0: det är, Och så ja. står det en massa viktig text där Som inte betyder så mycket där på mm.
2: baksidan Så det är en en äkta blåsning helt enkelt Nej, det är en jätteblåsning Hur
1: lång tid eh, tog det då innan ni bara insåg Att nu kan vi inte ljuga för oss själva Det här vi blåsta
0: eh, Först började vi hitta alla domar Jag började gå igenom liksom vad han har suttit med i tingsrätten och han uteblir ju från, från många av de här tingsrättsmålen okay. det är hunden som har blivit biten, det är någon släkting som har blivit sjuk, han är på någon tjänsteresa utomlands så finns det tusen förklaringar till den ena mm. kanske är roligare än den andra då när man har grävt ett tag i det här mm. och då börjar man ju fatta att den här mannen då och han verkar inte vara kopplad, alltså i verkligheten riktigt utan han, han far iväg ganska mycket och sen så ser vi också genom eh, de här målen och eh, vissa av dem som har stämt honom har fått eh, tillbaka pengarna efter eh, hårt kämpande då. Mm. Eh, i vissa fall så är det ju, har det blivit förlikning och då har han då nått en förlikning på halva beloppet och då har han tjänat en massa pengar Just det. Och rent krast så är det så att rätt tidigt så börjar man ju fatta att han har ju satt det här i system då, att lura människor och att använda vårt rättssystem som ett bra verktyg för att tjäna pengar. Mm. Därför att det går att nå förlikning ganska lätt idag med människor som inte har samma kunskap som han när det gäller investeringar. Mm. Det finns ett pensionärspar som jag har träffat långt senare som tvingades in i förlikning i princip av sin egen advokat och blev därmed av med flera hundratusen och är väldigt väldigt besvikna på. Hur Advo-
1: deras advokat uh, rådde dem helt enkelt att förlikas för annars kommer ni inte skymta dem några pengar. Om ni förlikas så kanske ni får hälften i alla fall eller?
2: Det är ungefär deras syn på ja. målet. Mm. Men, men gick han under jord här? Försökte ni kontakta nej. honom när ni började inte... upptäcka det här? Eller började bli han svarar inte på mails att... längre men han finns fortfarande nej. på telefon
0: så när Expressen ringde honom här för några veckor sedan då ja. fanns han med.
2: Och det var efter den
1: här artikeln som vi läste? Yes. Där du berättade om det här? Ja och då ja. ringde de och frågade.
0: Eh, nej han, han finns hela tiden disponibel och ja. hans taktik är att skjuta upp och förhala tills du inte orkar längre. Ja. Och då hittar han nog på o- olika ursäkter hela tiden. Och det finns de som har, ja, en eh, man på västkusten som jag har blivit bekant med på sistone har han känt i tio års tid. De har haft en historia i åtta års tid när det gäller investeringar. Mm. Beloppen är uppe i 6-7 miljoner. Eh, och eh, han körde samma taktik där under flera års tid bara förhalade och in. Det är lite
1: och... som Murdoch, den här ja, kanske ja. världens största svindlare någonsin. Ja. Det var ju hur många hundratals miljarder som helst i USA som ja. den bubblan sprack. Men han hade ju byggt hela sitt liv på och byggt ett jätteföretag på, på ungefär samma metoder fast gånger tusen. Ja. Ja. Då. Massvis med anställda och fina kontor och pengar som skulle investeras. Men han försköt ju hela tiden. Han visste ju att det här håller ju inte om alla ska ha ut pengarna samtidigt och spricka i bubblan.
2: Ja, det kommer ju nya pengar från eh, nya investerare. Då kan han betala ut eh, avkastning och kupongutbetalningar och annat I som är enligt biden mm. book i de gamla investeringarna. Så yep. då, då tänker de kunna att allt är i sin ordning. och Ingen börjar grotta eller göra ja, Alla är nöjda och glada. Ja, och så kanske till och med sätter in nytt kapital. Precis. Och som den
1: här västkustmannen måste ha gjort då. 6-7 miljoner under 8-10 års tid. Då har han ju ändå fått förtroende, fått pengarna tillbaka kanske ja. med avkastningen som utlovades. dess. Mm. Så att han har byggt upp det här. Under så Förtroendet, lång tid. Ja. ja. Med mindre belopp och sen så stiger beloppen. Och, då... och vad var status ja. då för den killen på västkusten nu då? Hade han blivit blåst eller hade han fortfarande förtroende? Ja,
0: mannen vi talar om då, bedragaren, han har ju i somras gått till personlig konkurs. Han begärde sig personlig konkurs och till slut så gick han i konkurs och, och fick då en, en, en konkurs säger mm. Mm. Ja, just det, som har okay. som har liksom fått tag i det. Mm. börjat nysta lite grann i, mm. i det där.
1: Gjorde Så, han det här, alltså hela hans verksamhet då, gjorde han det som privatperson? Eller hade han någon juridisk person, ett bolag i botten?
0: Ja, men han kör olika uh, taktiker hela tiden. Han uh, använder... olika bolag, där. Mm. Han använder ibland Société Generals loggar då. Mm. Pratar om den ekonomiska insättningsgarantin. Mm. <laughs> den må ja. ju bra ha, idag. Ja. Ja. Tack för det. <laughs> ja. Sen så har han eh, någonting som heter The Rock i Gibraltar. En, en fond, en uh, penningfond mm-hmm. med väldigt eh, hög avkastning. Lite för hög så där ringer klockorna ganska tidigt. Men där vill han också att jag ska investera. Och hade plockat fram sina poster som han då
1: kallar. Men det här klientmedelskontot mm-hmm. då, har du Det koll- har vi givetvis nu så här ja vad Stod det på
0: hans eh, personligen eller något bolag? Nej det är personligen. Däremot så börjar han skicka alla de här dokumenten i bolag. Ett svenskt aktiebolag eller? Mm.
2: Som, och, och sen, som avsändare.
0: Och sen erbjuder han sen också att eh, säkra den här investeringen med borgen i sitt aktiebolag. Alla de här delarna gör han ju för att ställa till också sen för tingsrätten.
2: Ah.
0: Därför om du stämmer fel part mm. ja då kan han hävda det och så, så skjuter han upp det ett varv till och sen till slut så blir det ju rätt parter som medlar ja, nu har han ju dubbla eller trippla parter ibland. Han har bolag i andra
2: länder som han använder Mm. Och han skifflar pengar mellan de här eh, mellanländerna också så att det blir svårare att spåra alltså, pengar är också. Är att jag, han jag, försöker nästla in det då, så mycket det, som det är möjligt. Polisen får liksom rota i exakt vad som har hänt med hans pengar med hjälp av
0: eh, utländska kontakter. Men det är klart, han har ju en massa bankkonton i Sverige, mm. Storbritannien, Schweiz, Gibraltar, det finns överallt. Och han skifflar runt pengar mellan mm. de här konton. Och han, det sista han ville var ju att hamna i personlig konkurs då han kämpar ju alltså rejält för även när han låg i papparr liksom med näbbar och klor för att inte hamna i ett sånt läge. Det som har hänt efter att han har hamnat i personlig konkurs, det är att han har överklagat till hovrätten. Hovrätten har han har flyttat till Spanien, han har skrivit till i Spanien. Hovrätten har sen gått tillbaka till tingsrätten och bett tingsrätten pröva sin egen behörighet i målet. Så att de har hävt, de har hävt hans konkurs. Och nu håller han på att sälja av sitt hus nere i Spanien för att bli av med det, få in pengarna för det istället och kunna gömma ytterligare. Så rättsystemet eh, rättssystemet är ju det som har slagit alla oss som har varit inblandade i det här. Och hur, hur, hur lätt det är att lura det och hur svagt
2: ja, det är. Och, hur svagt det är i de här lägena.
1: Jasper, mm. hur, hur många är det nu då som du har hittat? För du nämner ju bland annat den här mannen från västkusten och pensionärer som du har träffat. Hur många är ni som känner blåstav blåsta av samma person? Då?
0: Det växer för varje dag. Det är inte upp i hundra än. Men jag tror att han har lurat över hundra människor. Men eh, det är... Hur hittar ni varandra? Tvåsiffrigt. Facebook det är ett eller... Nej, eh, det är också en rolig historia för jag blev inbjuden på en ny golf i oktober månad. Samma arrangör? Samma arrangör. Och han var där också eller? Han var där också. <laughs> och vi bodde grannar i Spanien han och jag den här luren Bara 100 meter från varandra. Så att jag bodde ju 100 meter från honom under tre månader i vintras. Hur var det då? Ja, <laughs> ah, det var ju inget vidare och framförallt inte för min tjej då. Som, mm. som inte mådde speciellt bra under den här perioden i och med att löptiden
2: då tog slut där. Ja, vad vad hände då? Vi bara åt gårs... Mm. Då när det inte slut. Ja. För ni, ni hade pengarna där inne, ni började för dåliga vibbar, ni googlade honom. Vad hände när det tog slut?
0: Ja, men vi, vi hade ju känt av redan. Jag kan berätta den här golfen, då, först i oktober, då, att mm. jag träffade en kille till som kom fram till mig och sa: ja, Jag såg att du gick och pratade med den här mannen. Ja, se upp för honom, jag har gjort en investering hos honom. Hoppas inte du har gjort det samma Och då knöt det sig ganska rejält i magen. Ja, men jag har investerat lite av min kejs pengar. Okej, ajajaj, aj, aj, du du är i knipa. Jag jagade den här mannen länge innan jag fick tillbaka mina pengar Det är fler som som har jagat honom och hamnat i samma jobb jobbiga sits Då fick jag en kontakt via honom Och via den kontakten så har vi byggt ut ett stort nätverk av människor Vi har börjat jaga upp folk på alla möjliga ställen Och sen har jag tagit tag i alla jag har fått alla historier berättade för mig Ganska exakt vad som har hänt i alla Alltså du sam- sam-
1: samlar egentligen bevismaterialer jag har samlat in allt ja. Men då, ja. tänker jag, Och hur mycket pengar det handlar om För mm. uppenbarligen så har den här golfen Nätverksgolfen då Där näringslivet möter kändisar Och, och folk från sporten och tv och så och Då har jag använt det som en plattform För att bygga relationer ja. Och arrangören då som du känner Måste ju nu veta om det här ja. Och bjuder ändå in honom igen Nej han har stängt av honom Okej, okay, men där i oktober så fick han komma fortfarande.
0: Ja, men då sa jag till honom efter det att jag berättade liksom hela caset. Och då har han ja. stängt av honom.
1: Okej, okay, så han kände inte till det innan?
0: Nej, ja. Jag tror han kände till att det var
2: en skummis. Mm. Ja, så att han borde ju såklart ha stängt av honom tidigare. Mm. Men han har inga skrupplare när du träffar honom där. Så han vet ju om det själv. Hur hanterade han alltså rent Gå, socialt där? Ja... Hur han funkar i huvudet,
0: det får nog någon annan ta reda på. Men han, men han, han är social utåtriktad och
2: spelar låtsas som att det regnar. Ja, jag menar det. Det var så han agerade i alla fall när vi ja. träffades där. Då.
0: Och det är ju likadant nu då, när, när jag har konfronterat honom. Jag medde honom den 9 februari, eller är inte till slut, den 15 januari. Mm. Han fick väl i princip två veckor på sig då, uh, att sätta in de här pengarna. Jag kunde liksom känna att första februari då... då uh, att husarna är de inte inne då Då mm. började det vara något skumt Den 3 februari satt jag och spelade in Gladiatorerna Och då bad jag Niklas Wikigård spela in en lite rolig video mm. eh, Och fråga honom Var är pengarna någonstans Alltså som en hälsning
1: till skojaren
0: ja. ah, okay. Så den 3 februari spelade vi in en liten, en liten videofil ah.
1: Så, Som ni skickar då till ja.
0: Wikigård här Mycket snack om det just nu här på
2: Gladiatorerna faktiskt Frågan är, vad är stålarna? Vad är Janas stålar? Vi vill ha mer information, gärna idag.
0: Och den fick vi ju svar på också.
2: Senare.
1: Själv pratar jag inte så mycket om folk. Jag pratar med folk. Jag tycker det brukar bli bättre. Men Janas kulor är på väg ifrån avtalsparten helt enligt avtal. Det är en kanoninvestering. Det är bara att gratulera. Så koncentrerar ni er på inspelningen av gladiatorerna. Ha det bra!
0: Så han skickar en videofil tillbaka och där lovar han att pengarna snart är på väg tillbaka. Han vill alltid ha sista ordet. Så att jag kände att det fanns en dum punkt att klämma på där. Ja och det var väl någonting som irriterade honom så mycket så att han liksom i rena affekt bara greppade luren och spelade in den där han ser lite irriterad ut också på filmen
1: Men det är ni glada för, förstår jag, att ni har den filmen Ja,
0: den bland annat, vi har ju en massa annat mm. också som vi är jätteglada för att vi har samlat ihop mm. men, men, men det får han väl se i rätten sen
2: men, men vad har hänt med pengarna? Det är fortfarande inte en spänn Nej <laughs> Nej, jag
0: sa till honom att eh, flera gånger när jag träffade honom och var i kontakt med honom i februari, mm. jag polisanmälde honom som sagt den 9 februari jag sa till honom flera gånger, du, du, du ska veta att jag kommer ju inte att ge mig så länge jag lever. Jag kommer ju se till att de här pengarna ska tillbaka till min tjej. Mm. Men det som blir det stora problemet för dig är att det finns en polis också. Jag menar, du kommer ju hamna bakom lås och bom och jag som offentlig person kommer ju ta ut dig offentligt. Mm. Förr eller senare så kommer ju folk känna till vem du är och vad du har gjort. Mm. Och nu driver jag caset på alla plattformar och det, det känns som att vara... Inblandad i någon typ av räckare och jag är liksom en av de, de här som, som utreder lite vid sidan av. Mm. Och ja, men det, det tänker jag fortsätta göra för jag lär mig väldigt mycket om rättssystemet samtidigt och jag får också en chans att eh, varna andra människor. Och nu är vi några stycken som, som faktiskt eh, ja, blir liksom talespersoner och jag är jätteglad att ni tar upp det här för att målet med att gå ut offentligt är inte bara att hänga ut honom så att. Eh, få se upp med honom mm. utan det är
1: även att det finns fler som honom där ute. Ja, ja. Det här är ju ett generellt fenomen. Och nu går vi inte ut med någon namn och bild och så vidare. Det här är ju ditt case. Vi tycker mer att det är väldigt intressant att ta del av den här historien också för att våra lyssnare ska bli medvetna. För det är ofta så att är man i underläge, det kan vara ett ekonomiskt underläge eller ett utbildningsunderläge där man har mindre kunskap- mm. Ja, då är man ju i risksonen. Man, man är ju i ett, ett läge där man faktiskt kanske litar på någon. Eller att man så gärna vill att det ska gå bra. Så att man ser inte varningsflaggorna.
0: Exakt. Och han har ju raggat folk då på sin egen gata där han bor. Grannar.
1: I fotbollslaget. Sonens fotbollslag. Ja. Och då har han inga skrupper. Är han, det det låter ju är... nästan som att han är mytomat. Han tror ju nästan själv på att det här är bra.
0: Han har i alla fall byggt upp ett case där han antingen tror på det själv eller också spelar då ja, ja. teater på något vis.
2: Mm. Ja, på målen så har han gjort bra med pengar på det här så att han har väl fått eh, han har gömt, på sin också. Han har gömt väldigt mycket pengar.
0: Ja. Och det är de som, som då polisen med, med flera då får se till att få fram. Och sen så, som sagt, eh, få in honom i en domstol där man kan döma honom och sätta honom i fängelse. Vad lever han för typ ja.
1: av liv då? Lever han flashigt med dyra bilar och hus i Spanien, du, så här, eller li- ligger han lågt?
0: Nej, det är lite läskigt faktiskt. Han bor ju då i Spanien och han har ju sociala medier där han gärna skryter om sin livsstil. Han har en feblesse för dyr champagne och dyra viner och då är det alltså tusentals kloner i flaskan. Och det är ett hån mot de här pensionärerna som han har skält pengarna av och mot alla som han, som han har lurat för han sitter och dricker upp andra människors pengar och mm. nu skryter ju han liksom för vänner och säkert sin fru då om sin häftiga livsstil och hon tycker säkert det är urläckert att hänga med honom mm. men eh, hon börjar väl kanske också inse nu att eh, de här pengarna har han faktiskt lurat andra
1: människor. Har han barn? Nu blir man ju nyfiken på ja. familjesituationen också. Jag kontaktade både frugan och
0: den äldsta sonen. Jag ville få kontakt med honom i februari, den här lurendrejaren. Okay. Bara på Facebook med ett meddelande. Liksom, vet ni var han är någonstans? för Han har gått under jorden i några dagar. Ja. Då blev man förbaskad och vände lite personlighet. Gjorde han? Ja, ja, därför han är ju trevlig fram till en viss punkt. När du sen börjar kräva pengarna tillbaka, då vänder han mm. totalt. Och då börjar han svära i sina sms. Och du ska fan inte kontakta min familj. <laughs> Och det här är väl för att eh, kunna skydda sig själv internt också så att inte familjen börjar förstå vart alla pengar kommer ifrån ja. kan jag tänka mig. Men när också fängda, att, liksom. Ja och det är, är inte roligt liksom när folk börjar kontakta hans fru right, eller hans yeah. son men
2: jag ville bara få tag på honom. Men, men hur ja, hur motiverar han själv bara det här att eh, pengarna fortfarande inte är utbetalda? Så löptiden är slut, pengarna skulle betalas ut. Han har inte gjort det. Och jag tänkte att du har, jag har vad, vad säger han då? Han måste ju ha någon slags förklaring till att det, det här är inte det som ni kommer överens om. Och varför har inte han följt sin del av avtalet? Jag har alla sms kvar. Alltså
0: först skulle ju då pengarna komma direkt från Société General. Ja. Från något konto i Spanien tillbaka till min chase konto. Vi stämde av så att allting stämde så där med, med kontouppgifterna. Så hände inte det, Nej, då, då var det ju så att ja, den här gången blev det lite annorlunda än tidigare gånger jag jobbat med Societet allt för pengarna hade kommit över till hans konto istället på Barclays i Storbritannien. Så okay. nu satt de där och nu vet vi ju, nu har de ju sagt det och det finns ju på sms här också. Jag har ju sparat alla sms. Ja, men, jag säger att de sitter på Barclays ja. och jag ska göra en liten överföring och pengarna är på gång och vi löser det här. Så skickar han då fyra screenshots där pengarna har requestats från hans konto. <laughs> Bara... Och vi stämde av med Barclays Kommer det här från ert system? Har han varit inne där och fört över pengarna? Nej. Nej, nej Så att han ju anmälde även på
1: Barclays Ja det var det, exakt den frågan jag, för Eftersom man utnyttjar och använder sig av storbankers Förtroendekapital genom att hävda Att han har ett samarbete och att ja. Jobba med Société General Då måste ju komma stämningar från dem också Det har inte gjort det Däremot, jag kontaktade Société Générale
0: I London under hösten När jag började mm. fatta att det, någonting stod snett till och då fick jag bekräftat att de här papperna inte var från dem. Och då sa de bad mig att polisen honom. Och jag väntade då fram till den 9 februari på polisen honom för att vi ville ju se så att säga
1: om. Datumet att löptiden skulle gå ja, ut, ja. ja. Absolut. Ja. Innan dess så kan man ju bara misstänka.
0: Precis. Mm. Och eh, Barclays, det stämde ju inte så klart. Vi väntade och väntade såklart i vanlig ordning som alla andra har gjort. Mm. Som har fått mm. requests. Ett pensionärspar, de fick en liknande från en av bankerna i Sverige som också var falskt. det är bara logotypen och sen så står det hans namn Och så har han suttit hemma och gjort en hemmaprint <laughs> men det blir väldigt väldigt jobbigt mentalt ja. Därför att bli av med pengarna det är en sak men uh, man uh, leker med människors
1: psyke ja, på ett sätt som gör exakt. att folk mår extremt ja. dåligt nu verkar det som att du är, du är en stark person och du håller ihop ditt förhållande trots det Men det här är ju en grej, det ni går igenom mentalt, som skulle kunna knäcka vem som helst. Just den mentala biten, inte bara pengarna, utan kanske framförallt den mentala biten. Jag kan tänka mig att det är massa känslor. Man, man känner sig inte bara kränkt och lurad, utan också man kanske skäms. Man kan inte prata om det. Vem vill bli lurad och framstå som dum i huvudet? liksom. Men du har bestämt dig för att köra hela vägen nu. Mm. och det är väl antagligen det som jag tror många svindlare mm. lyckas med att de vet att folk ger upp längs vägen oj, oj, oj. och pengar han
0: har mm. sparat på ja. det. Mm. Såklart för det var ju en massa människor med stora belopp som hade gett upp här. Och som jag har liksom fått tag på igen. Och, och Tän till lite. Ja. Med. Ja. Och bara senaste veckan efter de här Facebookinläggen det jag har lagt ut till den här historien från del 1 till del 10 så är det några som har hört av sig. Ja. Och som är också uppe på höga belopp. Alltså flera hundratusen. Ja. Och de har varit arga, de har varit ledsna, de har varit uppgivna de har varit ensamma i det här. Och de har fått slåss själva. Ja. Och det har varit så jobbigt och det har kostat så mycket i advokatarvoden. Mm. Det är uppe på väldigt höga belopp när i gäller advokatavåden också. Folk har liksom inte råd. Och sen är det också så här att den här branschen är ju läskig i sig. Men människor men som han har lurat... du menar investeringsbranschen? Ja, ja. alltså de här som då utger sig för att vara investeringsmäklare och sådant ja. Men sen är det ju människor som de, som de lurar också som inte har så mycket pengar kvar. Och som är på ruinens brant. Och... Eh, om inte rättssystemet hjälper dem att få pengarna tillbaka. Men de ändå måste igen. Då finns det ju alternativ business. En väldigt mörk business med indrivare. Mm. Och många människor som hamnar i kläm och får panik får ju de tankarna. Mm. Och då finns det ju en värld till som öppnar upp. Så en business som gynnas av de här bedragen också. Mm. Så att det för med sig så många dåliga
2: grejer men jag samtidigt ja, i det här mötet första mötet där du tog beslutet ändå att göra en investering vad fanns det för dokumentation för jag menar, det finns ju ett reglemente för det också med att allt måste dokumenteras och ska du hålla på med finansiell rådgivning så är det väldigt tydligare att du måste ja, men skriva ner allting om den här personen och att den förstår själva investeringen och på vilken, ja, vilken risknivå att man är införstådd med det också
0: Ja, hon, hon, min tjej fick ett papper som hon skulle skriva i alla uppgifter på. Eh, det som saknades det var ju hans underskrift, bankens, eh, alltså uppgifter från banken eller någon underskrift från banken eller, ja. eller så. Eh, han skickade en avräkningsnota, hon fyllde i sina uppgifter, hon skulle lämna in sitt pass etc. Min tjej är utbildad jurist, eh, hon är uppväxt i Ryssland, hon har gått en tung juristutbildning där i Sankt Petersburg i många år och eh, hon anade ju oro ganska tidigt. Ja. Och, och hon nämnde för mig att det här är liksom inte juridiskt hållbart hållbar, och vidare nej. liksom. Det Jag tänkte f- fånga
1: upp det som du var inne på precis innan här. Att det här kan också vara grogrund för en, en annan business som inte speciellt trevligare om indrivning. Mm. Och då menar du inte inkassobolagen. Har du stött på det i det här när nu har du träffat en massa lurade personer? Att det är folk som Nej men det. det är
0: den frågan jag brukar ställa. Har du liksom funderat på något sätt att få in de här pengarna? Mm. Att jag måste ha pengarna, är det många som har uttryckt. Hur ska du göra då? Att jag får ingen hjälp av varken polis eller kronofogd eller av rättssystemet. Mm. Och det tar väldigt, väldigt lång tid. Så att jag måste hitta något, något uh, alternativ till det här så, må, så Många har känt så, ingen har ju vidtagit några åtgärder Det, det vet jag Nej. om Men många har ju tänkt tanken att liksom, Jag har hört någon som har gjort så här Eller så här och, Växande förstår. frustration helt enkelt På att skapa någon slags medborgaregärd Och driva in det på egen hand Ja, och liksom vårt långsiktiga mål Vi som håller på med det här Det är ju på något vis att kunna få någon skärpning i rättssystemet För det här är ju bedragare mm. Mm. som tjänar på Att det här rättssystemet är så svagt som det är idag om du kommer in idag exempelvis i tingsrätten med falska dokument som han gör hela tiden, då behöver inte tingsrätten dubbelkolla om de här är liksom korrekta eller falska. Utan då, kan ju, då kan ju han liksom komma undan den gången. Mm. Och då blir det ett nytt tingsrättsmål. Och då kan ju han komma med falska dokument den gången också. Mm. Och om man uteblir och sådär, man måste väl få hårdare bestraffningar, och framförallt när de här straffskalarna. Jag menar, det är ju rabatt på brott också i Sverige. Mm. Så ju, ju fler brott du begår, ju mer rabatt får du. Och det är ju jättekonstigt. Det borde vara tvärtom. Kan ja, den här plika? killen har ju suttit i fängelse en gång redan i två år. Ja. Då borde ju nästa gång vara liksom
2: maxstraff. En seriebrottsling borde ju fått hårdare straff än precis. Så som jag känner i alla fall. På det. För mm. egen del.
1: Mm. Ja, men ja. Vad, vad skulle du säga till alla de som lyssnar nu? Som kanske har råkat ut för det här eller som snarare i preventivt, vad, vad ska man akta sig för, vad är varningssignalerna, vad, vad gick det fel för, för er och vad, vad har du lärt dig på den här resan?
0: Ja, men för det första det jag fick lära mig, förstå investeringen inte till 90% utan till 100%.
1: Fast att det där med att förstå investeringen finns ju massa olika innebörder. När man pratar om det normalt börsnack som Magnus och jag har väldigt mycket av varje dag. Då handlar det kanske om att man ska förstå bolagets verksamhet. Om jag investerar i Sandvik så ska jag kunna deras business. Det är ett jättebra exempel. Ja, okej. Okay. Men i det här fallet, för här var det mer grundläggande som det själva transaktionen som ni blev lurade i. På. Ja, men om, om din
0: bästa kompis kompis erbjuder en investering eller någon granne på gatan eller någon i lokala fotbollslaget eller var du vill någonstans mm. i din absoluta närhet så är inte det någon garanti för att det här är någonting seriöst. Utan mm. de här finns överallt och de blir fler och fler, det växer de kommer närmare och närmre oss Är det så... någon typ av pyramidspel? För hans del tror jag att det är någon typ av pyramidspel, för han kan ju stoppa undan pengar han är skicklig på att skicka runt de här pengarna Mm. Och ju mer beloppen växer, ju mer kan han ju liksom trycka ut från olika håll, som ni var inne på tidigare, och flytta mm. runt pengarna.
2: Och slänga upp rökridåer helt enkelt, betala ut så att eh, ja. de, de gamla kunder håller sig nöjda och därmed kunna rekommendera vänner och bekanta, och så kan det där fortgå. Ja, och hade det här varit i ett annat land, då hade inte han
0: kunnat eh, verka. Men det går ju i Sverige. Mm.
2: Mm. Så nummer ett, förstå investeringen och tro
1: inte på... Den bara för att den, det kommer från någon... Nej. I din absoluta närhet. Nej, mm. nej.
2: Det går, man kan inte göra det längre. Nej. Sen gäller det ju, ja, men tyvärr är det också, att man, man måste vara eh, lite grundläggande skeptisk egentligen, till allt. För det någonstans också den här logiken tror jag så många eh, så många fastnar i. Det finns ju många som blir bedragna med... med, 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 med någon som mejlar med någon eh, falsk banklogga och säger att vi behöver dina, eh, dina uppgifter, inloggningsuppgifter. Ja. Eller kortnummer och så vidare för att det ska kolla en sak. Att, ja. Och bankarna går ut hela tiden, varje gång officiellt och säger att vi kontaktar inte våra kunder på det sättet. Öppna mm. inte mejlet. Nej, öppna inte mejlet. Och Nej. ändå så är det så många som halkar dit hela tiden på det här. För att man har något, kanske speciellt i Sverige där vi är lite blåögda och naiva, vi vet att det finns sådana skydds nät för allting oh. så kanske vi är lite invaggade eh, i det tror jag, oh. det landet och sen är väl också det i kombination med den här någon slags eh, girighet att man, alla människor vill ha det bättre och kunna få pengarna att växa utan att man behöver jobba, alltså investera oh. och det är klart att då, då är det lätt hänt, oj det här låter ju väldigt bra mm. Men att man någonstans hela tiden... B- brukar ni säga det i på program också? När det är för bra, ja, m- det är det låt- inte sant. Nej, lå- låter det för bra för att vara sant så är det oftast för bra för att vara sant. Mm. Men den där gränsdragningen är ju väldigt olika. För det finns ju personer som är gränslösa. Och eh, får förtroende för nästan allt och alla. Så fort de säger verkar de verkade vettiga så köper man allt med hull och hår. Och där tror jag också en, en, liksom en kunskap som är viktig i framtiden. Och det är så mycket på nätet att man måste ha källkritik. Vem är avsändaren av det här budskapet? Om det kommer någon och säger att det här jättebra investering. Vem är det som säger det? Och varför säger det den här personen det? Mm. Att man hela tiden, Tyvärr, det blir tråkig stämning i samhället men att man måste vara mycket mycket mer kritisk. Och faktiskt ja. googla dem och kontrollera dem. Är det sant det som den här personen säger? Ja. Bara för att låta trovärdigt att den här personen verkar trovärdig så behöver det inte vara det. Min känsla är i alla fall förr i tiden innan internet och så
0: där, innan allting kom så nära jag som uppväxt i små byar i Östergötland att jag är liksom uppväxt med låg naivitet och god trogenhet och jag, jag älskar att få leva mitt liv så. För det finns något romantiskt i det också, man vaknar lyckligt tycker jag och somnar lyckligt på, på ett härligt sätt mm. men man måste vara på sin vakt idag på ett annat sätt än vad jag har förstått tidigare. Mm. och som sagt som ni har varit inne på börja läsa av signal lite tidigare när det finns människor i absoluta närhet och det är
1: väldigt enkelt hade ni, nu är det lätt att vara och det ska man inte vara men vi säger det till de som lyssnar nu också att så fort ni kommer i kontakt med någon som vill erbjuda er någonting vad det nu kan vara och det är mer eller mindre gratis och det in, finns ingen risk kopplat till det och så vidare och avkastningen är väldigt hög det är så enkelt att googla personens namn för troligtvis är det inte första gången och det är, eller hur, det kan du skriva under på han efter. hade en
0: lite lurig stavning som gjorde honom lite mer svår...
2: Kanske kanske fanns en anledning till
1: den konstiga stavningen. En ovanlig stavning på
2: ett vanligt namn kanske. Idag idag går det ju faktiskt på ganska kort tid på några minuter i alla fall få någon slags uppfattning. Och likadant är vi pratade tidigare med alla bolag att det är så enkelt att kunna gå in och, och Kolla ett företag. Är ett bolag som nu är avsändare? Titta på det bolaget. Hur länge har det funnits? Vilka står bakom om man inte googlar de namnen då och kolla Man kan ju, Jag menar, ska man gå in med, med stora pengar och prata om flera hundratusen eller miljonbelopp så kan det vara värt att faktiskt lägga någon, en kvart i alla fall eller kanske en timmes googling och research för att se vad är det för någon som står bakom det här om man är osäker. Ja,
0: och ett litet tillägg här. Samtliga som jag har pratat med har sagt innan den investeringen så hade vi och jag tänkt att ja, jag skulle aldrig kunna gå på något sånt här aldrig Amen. och många som lyssnar nu tänker den där husfält alltså mm. han, har, han har gått i fälla men det skulle jag aldrig göra och det tänkte jag också mm. och min tjej också mm. och mm, det till precis. slut står man där och det går väldigt väldigt fort och man förstår inte riktigt vad som har hänt jag mm. lovar alltså det finns fler som kommer lyssna på det här som kommer Går bort också. Aha.
1: Och mm.
2: trots allt, jag menar, du är, om, om det är kring dig och huvudet på skaft och din eh, tjej då som väldigt bildad jurist dessutom. Så att, eh, det är ju inte jag menar, det är inte vem som helst heller. Eh, Nej. Jag menar, trots allt, som har lurat. Så det, det säger ju en del om hur skicklig, alltså hur utarbetade metoder och hur skickliga de är på att göra sin grej. Han i det här fallet då. Vilket är nästan mest irriterande för att de utnyttjar ju
0: förtroendet som de bygger upp. Vilket är ännu läskigare De bygger upp alltså en fejkad vänskap mm. Som är så varm och fin Och du känner igen den från andra tillfällen Där du har träffat en vän Som verkar vara vänlig Och vill dig väl Och sen som helt plötsligt bara på en dag Vänder och börjar trampa på dig mm. Och tar... I värsta fall allt du äger.
1: Men vilka platta liv, den typen av bedragare måste ha då- som bygger upp den här låtsasvärlden- och vet att nu bygger en relation för att luras- inte för att jag gillar den här personen på riktigt. Och dessutom måste kännas jagad hela tiden. Med de här,
0: han är jag jagad hela
1: tiden? Ja, både i mejl och telefon- och
0: tingsrätt och domstolar. Och värst av allt tycker jag- det är att han inte är omtänksam. Den här typen av människor är ju inte omtänksamma mot sina närmaste heller. Alltså ja. familjemedlemarna runt omkring- jag menar, med den här typen av verksamhet så kan man ju få läsket folk efter sig, eller hur? Mm. Och han tänker ju inte på sina närmaste säkerheter överhuvudtaget. Mm. För nu har han träffat rätt personer, men en vacker dag träffar, träffar man fel person och då är det inte bara han själv kanske som, som blir hotad
2: eller ligger till, tyvärr. Mm. Men har du, blivit, hur har du påverkats av det här då? För det, det, stridslysten har vi ju fattat. Det, det är ju härligt att någon som driver det här caset. För det här är ju... Sådana här personer ska ju... Ja, men de ska ju... Får ta sitt rättmätiga straff efter att ha lurat så många personer. Men har du blivit bitter eller blir du bara knyten i även i fiken med ännu mer tävlingsinriktad på att faktiskt nå ända fram i mål här? Eller? Nej men jag känner mig alltså. Jag har alltid, i alla fall i mitt vuxna liv, känt mig som en vinnare i allt
0: det jag gör. Jag vill alltid känna mig som en vinnare när jag går in i någonting och jag ska vara stark och jag ska vara bra i allt det jag gör och den här gången har jag hoppat i båten och då får jag roden på något vis så kändes det liksom från dag ett när jag började fatta att nu så nu är pengarna borta här mm. de ska tillbaka mm. och vad blir bieffekterna av det ja, eh, att den här killen ska in han ska bli offentlig och jag ska försöka lära andra människor och hjälpa andra människor så att jag har ju liksom konkret börjat sitta och titta på Lösningar på nätet där jag kanske till och med aktivt kan hjälpa människor som har hamnat i liknande situationer mm. och bygga upp ett nätverk där vi kanske flera kan, kan hjälpa människor, liksom en åtgärdsplan på något vis när du har hamnat i det här läget. Och sen tycker jag också då, har jag blivit ruggigt sugen på det svenska rättsväsendet, varför ser det ut som det gör, hur kan de här gå runt och lura folk mm. Stackars pensionärer som blir lurade på upp emot miljonen som har sparat pengar i hela sina liv ja men där någonstans, där går gränsen och då börjar jag liksom känna att jag vill ta mitt samhällsansvar och mm. skärpa de här reglerna på något vis så att de här inte kan
1: få gå runt och göra så jag tycker att vi börjar runda av med de orden faktiskt för det finns många bottnar i det här och självklart så är det ju bra att du har hittat flera anledningar till att orka driva det, det här caset. Dels för att få tillbaka din sambos pengar. Din, det är nummer ett. Är nummer ett. Mm. Och sen att då se rättsväsendet kan man vara med och påverka, förändra det, förbättra det lyfta fram det här så att inte andra går i samma fälla eller liknande fällor som det finns så mycket av där. Ja. Så det här är ett väldigt aktuellt ämne för pengapodden. Och ni, ja. ni får gärna återigen maila in till pengapodden at och berätta om era egna erfarenheter kring eh, bedrägerier eller pyramidspel om det är någonting som ni har råkat ut för så kan ni skicka in det och vi kommer självklart inte nämna några namn om ni inte vill
2: det nu ja. är det också bra kanske på sin plats att ge några, några konkreta tips för alla där ute som lyssnar också som är nu rädda för att kanske landa i någonting sånt här mm men nummer ett är väl att eh, ja, dels förstås lite på magkänslan också. Man börjar känna till någonting som är fischig eller konstigt. Så lite, våga lite på magkänslan och gör lite mer research research helt enkelt.
0: Ta reda på mer om både den som har erbjuder till investeringen men även investeringen i sig. Kommer den
2: från den här banken eller kommer den från det här företaget? Ja. Och sen att man inte... Jag tänker nummer två. Det finns ju många sådana här som bygger upp en bra fasad också. En fin lokal på rätt adress. Man kommer där... Eh, Väl ansad i rena, ren kostym och putsade skor och i ett fint konferensrum. Där man lätt också bygger upp ett forum där det känns... Alltså, man bygger förtroende. Ja, motsvarande mm. den här kändisgolfen. Ja, precis. Att de, det de, finns många utseenden på, på den fina lokalen, så att säga. Precis. Det behöver inte vara någon liten halvskumsigt på ett café och erbjuda någon fantastisk investering. Utan oftast så är det i, i rätt miljö. De vet hur de ska göra de här. Så att, eh, det är ingen garanti. Omgivningen eller forumet är ingen garanti för innehållet. Ja, precis. Och sen också att eh, tänka på de här gamla klassiska sakerna, just att förstå investeringen som vi pratar om. Mm. Att det är Va, vad är det egentligen? Varför ska jag göra det med just den här i den här konstellationen? Ja. för Många gånger finns det ja, det finns ju större aktörer, det finns andra aktörer men att man hela tiden kollar. Vem är det egentligen som gör det här och varför säger den här personen de här sakerna? Precis.
0: Och för vill jag säga att jag är tacksam att ni tar upp ämnet. Och uh, att det kan vara läge att liksom uppdatera med den här typen av ämnen i en bransch som växer så mycket. Mm. Verkligen. En
1: stort tack för att du kom hit Jasper och delade med dig av din story. Tack själv. Ja, stort
2: mm. tack. Tack för det. of I Like Radio.